0: Das war damals ein Tech-Unternehmen, Familionet hieß das. Da ging es darum, dass wir damals konnte man noch mit einer, mit einer App, die man auf den Markt äh, schmiss, konnte man noch äh, ganz gut erfolgreich werden. Und da haben wir damals eine App auf den Markt gebracht, eben die Familionet-App, mit der Familienmitglieder sich untereinander im kleinen Kreis der Familie zusammenschließen konnten und dann untereinander ihren Standort teilen konnten. Ne? Das war so tägliche Familienorganisation, ist das Kind gut in der Schule angekommen, ist der Vater noch auf der Arbeit, ist schon im Bett zu Hause etc. pp. Und das war so ein klassisches B2C-Produkt. Dann ähm, dadurch, dass wir sehr viel Forschung, Entwicklung gemacht haben in diesem ganzen Mobile Tech Bereich äh, und da sehr fancy Algorithmen hatten und auch wirklich ein Team, was halt ja so 80 Prozent aus aus Techies und Engineers bestand, ähm, haben wir irgendwann eine Technologie gebaut, die die weltweit ziemlich einzigartig war. Also wir haben dann auch zum Beispiel gepartnert mit Apple und Google und so, weil ähm, ja wir einfach eine Technologie hatten, die, die wo die Algorithmen noch mal deutlich besser sogar waren als die von Google und Apple selbst. Und äh, ja, dann haben wir uns kurzerhand irgendwann dazu entschieden, als die Nachfrage sozusagen danach immer größer wurde, dass wir ein B2B-Produkt auch daraus machen, das heißt wir haben dann auch noch eine B2B-Tech-Company aufgebaut und dann sogar auch noch eine Agentur dazu, (lacht) wo wir dann ganze Produkte für andere gebaut haben. Und äh, mit diesem ganzen Konglomerat sozusagen aus diesen drei verschiedenen äh, Strängen B2C, B2B und dem Agenturgeschäft sind wir dann 2017 äh, von Daimler übernommen worden. Und dort habe ich jetzt die letzten beiden Jahre ähm, bei der Now Family verbracht. Das werden viele wahrscheinlich noch kennen, so auch ähm, das, was früher Drive Now beziehungsweise Car2Go, My MyTaxi etc. PP war. Und äh, ja, gleichzeitig äh, habe ich auch wieder mein neues Baby gegründet und das ist genau das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich die Talente-Plattform. Also auf talente.co, da gibt es ein Online-Magazin, es gibt den Talente-Podcast, also gerne auch einfach mal im Podcast-Player Talente suchen, dann findet ihr mich direkt. Ähm, und das dreht sich äh, da sehr, sehr, sehr viel so um die Frage, jo, wie kann ich als, als Unternehmer, Gründer, Führungskraft eigentlich dafür sorgen, Ähm, im Prinzip wie so ein ein Talente-Magnet, die besten Leute, die die besten Mitarbeiter äh, magisch zu mir anzuziehen ähm, und sie für mich zu begeistern, sie für mich und meine Firma und mein Team zu gewinnen, ohne dass ich zum Beispiel äh, immer gleich auf einen Headhunter zurückgreifen muss, weil, äh, wir kennen es alle, Hashtag äh, hier Fachkräftemangel, War for Talent etc., es ist nicht leicht, gute Leute zu finden, ich kenne das selbst, aber mit so ein paar Hacks äh, bin ich sehr, sehr, sehr stark der Meinung, dass es jeder sehr gut hinkriegen kann. So, und das mache ich
1: heute. Super spannend, Michael. Ich würde, bevor wir jetzt auf Talente zu sprechen kommen, nochmal ganz gerne ganz kurz auf deine History kommen und zwar okay. zu Familionet. Mhm. Sag mal... Wie habt, ihr, wie habt ihr losgelegt damals, als ihr die Company gestartet habt, als ihr die App programmiert habt? Wie viele Leute wart ihr? Habt ihr eine Finanzierung eingesammelt oder habt ihr es gebootstrapped gemacht? Mhm. Wie kam es dann wie kam's zur Zusammenarbeit und vor allem dann zum Exit mit Daimler? Ich glaube, mhm. das interessiert euch auch sehr, liebe Zuhörer. Sag uns doch da einfach mal, wie das alles so bei dir damals funktioniert hat.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Prinzip haben wir die Company damals relativ blauäugig und grün hinter den Ohren aus dem Studium heraus gegründet. Also (lacht) ich ich habe meinen Mitgründer äh, Hauke im Studium kennengelernt und äh, war vorher ähm, einerseits bei Philips einmal im Konzern, habe ich das Konzernleben kennengelernt und danach war ich einmal im Startup auch als Werkstudent äh, und habe da die Startup-Welt kennengelernt. Das war damals bei Adventure, die gehören mittlerweile ja zu EY und ähm, ja, dann habe ich für mich erkannt, okay, Startup-Welt ist das, was mir gefällt, <lacht> wo ich Bock drauf habe und ähm, habe dann im Studium eben Hauke, meinen Mitgründer, kennengelernt. Ähm, wir sind dann losgezogen mit, mit dieser Idee. Damals war es so, dass es in den USA gab es schon einen sehr, sehr großen Player in diesem Feld, ähm, Family Mobile Locating App im Prinzip. Ähm, und hier war das noch to- total unbekannt. Also, dass man jetzt irgendwie seinen Standort auf dem Handy teilen konnte, das ist ja jetzt hier auch... Klar, kennen wir jetzt alle von WhatsApp etc., aber das ist damals, 2011 war das halt noch nicht der Fall. Und ähm, dann sind wir damit losgezogen, haben ähm, dann noch einen Techie-Mitgründer gesucht, über einen gemeinsamen Freund, dann unseren Mitgründer David kennengelernt und zu dritt haben wir das Ding dann auf die Beine gestellt. So, und ähm, glücklicherweise konnten wir dann auch schon direkt von Anfang an einen Business Angel davon überzeugen, äh, bei uns zu investieren. Das waren damals die ersten 50.000 Euro, die er in uns rein investiert hat. Das war ein japanischer Business Angel sogar. Und ähm, ja, mit den ersten 50.000 Euro konnten wir dann unseren ersten Mitarbeiter bezahlen, ähm, der uns eine iOS, eine erste Version der iOS App damals gebaut hat. Und wir drei Gründer haben uns natürlich noch nichts bezahlt und ähm, es ging bei meinem Mitgründer David sogar so weit, dass er ähm, in unserem, ja, beziehungsweise wir hatten keinen eigenen, äh, kein eigenes Büro damals, wir haben in, in so einer Abstellkammer von einem befreundeten Unternehmer unsere Laptops aufgebaut und David musste dann sogar sein, sein, seine Wohnung kündigen äh, und hat dann da eine Zeit lang wirklich ein halbes Jahr oder so unter dem... Konferenztisch im Meetingraum gepennt. Ja, krass. Es ist dann Tag, tagsüber immer äh, gegenüber ins Altenheim zum Duschen gegangen oder im Fitnessstudio zum Duschen <lacht> gegangen. Äh, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ähm, ja, dann hatten wir den ersten Prototyp ähm, gebaut und mit diesem ersten Prototyp konnten wir dann auf größere Finanzierungsrunde gehen. Wir haben dann insgesamt... Ähm, zwei oder drei weitere Finanzierungsrunden gemacht. Wir haben insgesamt so gut zwei Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt. Und ähm, ja, dann wurde es immer mehr. Zu Höchstzeiten hatte unsere Firma so ähm, knapp 30 Mitarbeiter. Wie gesagt, hauptsächlich Engineers und Techies. Ähm, Und die App hat dann, ähm, die gibt es übrigens immer noch. ähm, Und aktuell hat sie so ungefähr zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt. Also, wir ähm, ähm, genau, unsere größten Länder neben neben Deutschland und im deutschsprachigen Raum waren äh, vor allen Dingen dann noch äh, USA und Indien und Brasilien und die Türkei. Das waren so die unsere größten Märkte. Und, Michael, ganz kurz, ich hake <lacht>
1: mal ganz kurz ein, was ja. mich auch interessiert und ja. wahrscheinlich auch die Zuhörer. Wie war denn dann die Zusammenarbeit mit den VCs für euch? Also, mhm. Hat es euch, also hat es euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise in eurem Tagesgeschäft behindert? Weil man kennt es natürlich auch oft, Mhm. weißt du, wenn du jetzt irgendwie sogar, wenn du mehrere Kapitalgeber hast und die alle ihre Reportings wollen etc., da brauchst du ja fast dann eine Person, die sich wirklich nur um Investor Relations etc. kümmert. Mhm. Und oft kann ja sowas auch bremsen, oft können dich VCs ja auch ausbremsen. Der Trend kommt auch mit den ganzen... Zebras mit den Zebras sozusagen, also Mhm. weg von den Unicorns hin zu den Zebras, die halt was Nachhaltiges, Eigenes aufbauen wollen und nicht Mhm. the next big thing werden wollen und mit Absicht kein Venture Capital einsammeln, weil sie halt unabhängig sein wollen. Wie war das für euch?
0: Ja, ja, das ist ein sehr, ähm, sehr berechtigter Punkt und ähm, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man sich als, als Gründerunternehmer Gründerunternehmer auf jeden Fall darüber bewusst sein muss. Da gibt es eine kleine Anekdote dazu. Das war dann in unserer ersten größeren Finanzierung, das war dann, würde man sagen, so die Seed-Finanzierungsrunde. Nach dem Was Besten habt ihr eingesammelt? eingesammelt? Was habt ihr gerastet? Äh, das waren, glaube ich, damals so 150.000, die wir dann mhm. eingesammelt haben. Und äh, da war ein VC mit dabei, der auch der Lead-Investor war ähm, in der Investorenrunde der hatte schon eine recht, recht detaillierte Vorstellung davon, wie das Produkt sich weiterentwickeln sollte. Also er meinte es natürlich nur gut und das muss man natürlich auch so sagen. Er hat das Produkt halt selber in seiner Family benutzt und hat, fing dann aber an, ja, hier an dieser Einstelle, da hätte er gerne da die Möglichkeit, irgendwie Funktionen zu filtern oder sowas. Darum ging es halt. Und dann hat er halt ähm, hat er halt ziemlich klar gesagt, baut doch da so eine Lasche ein. <lacht> das war immer diese Lasche, war immer das Thema baut doch da so eine Lasche ein, die man so runterziehen kann und wo man dann filtern kann. Das heißt, er hat im Prinzip sich nicht nur um das Was Gedanken gemacht, sondern auch um das Wie. Wie wir so eine Funktion einbauen sollten. Und jetzt weiß natürlich jeder, ansatzweise so ein bisschen mit Produktentwicklung, UI, UX etc. auskennt, dass, dass, diese, dass dieses Wie ein ganz heikler Punkt ist und, und das natürlich auch erstmal sozusagen erforschen und researcht werden muss, wie man jetzt das, das am Ende umsetzt, dieses Nutzerbedürfnis zu befriedigen. So, auf jeden Fall hat er uns dann reingeschrieben in die Beteiligungsverträge als ein Milestone für die zweite Tranche der Auszahlung des Venture Capitals, ähm, dass diese Lasche eingebaut werden. <lacht> <lacht> und, und dann ja, hatten wir halt den Salat, weil ähm, da, daran hing die zweite Tranche, daran hing die Zukunft unserer Firma. Und wir hatten dann halt wirklich unser gesamtes Team ein paar Monate, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Monate daran sitzen, diese blöde Lasche einzubauen. Come on. Obwohl wir halt wussten, dass diese Lasche eigentlich nicht das ist, was jetzt am Ende wirklich das Ausschlaggebende ist. um Erstens hätten wir es wahrscheinlich anders gelöst. Zweitens, um den Laden erfolgreich zu machen. Ähm, So, aber, ne und das ist halt so so ein klassisches Beispiel davon, äh, wie zu viel direktes Einmischen von einem VC dich dann eben auch bremsen kann. Und gleichzeitig ist es auch ein Mindset-Thema. Also, das ist auch was, was ich dann erst auch viel später so richtig verstanden ähm, hatte. Eigentlich ab dem Moment, wo du einen einen, einen Investor bei dir in der der Firma, wo er investiert hat, wo er Mitgesellschafter ist, äh, ab dem Moment hast du als Gründer eigentlich die Hosen an. Als als Gründer, Geschäftsführer, klar, es gibt, äh, was weiß ich, natürlich irgendwelche äh, Sperrklauseln und hier zustimmungspflichtige Geschäfte etc. pp. Aber im Prinzip. Ab dem Moment, wo die Kohle des Investors auf deinem Konto liegt, hast du du die Hosen an und kannst im Prinzip auch sagen, wo es lang geht und der Investor ist von dir abhängig und nicht mehr andersrum. Das das ändert sich halt genau in dem Moment des Notartermins sozusagen die die gegenseitigen Rollen äh, beziehungsweise ab dem Moment, wo die Kohle bei dir auf dem Konto liegt. Und in, in der Retrospektive hätten wir dann natürlich auch einfach mit viel, viel mehr Eiern reingehen können, und äh, und sagen können, ey, hör mal, diese Lasche, die ist kompletter Blödsinn, äh, lass das mal lieber anders lösen, das Thema. Ähm, Aber klar, so als als kleiner, junger, unerfahrener Gründer denkst du natürlich noch, oh, das ist hier der große Investor, der hier irgendwie dafür sorgt, dass die Party hier weitergeht. Und äh, ja, also, es ist auch ein Mindset-Thema. Und insgesamt würde ich auch sagen, ich würde heute immer versuchen, eine Company zu bauen, die äh, unabhängig von Investoren ist und die, die ich bootstrappen würde und wo ich dann der alleinige, Herr der ganzen Geschichte bleibe und tun und lassen kann, was ich will. Also das, das ist mir dann schon auch wichtig, ja. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm slash podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.